0: Akademi Sakarya Spor'un Taraftar Aktarı Derneği'yle bugün hazırlamış olduğu özel maç top programında e, konuklarımız Ahmet İnciler ve e, Taraftar Aktarı Derneği Başkanı Burkala Fesakızlıoğlu. E, aynı zamanda Taraftar Aktarı Derneği avukatı Dinçer Tomluk olacak. E, programın hazırlanmasında e, emeği geçen Gökhan Çakmağ'a da buna teşekkür etmek istiyorum. E, Kendisine sözü vermek istiyorum ilk soruyu sorması için.
1: Öncelikle herkese merhabalar. Kırmayıp katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Ahmet Hocam ben sizle başlamak istiyorum. Biraz da böyle taraftarlığın geçmişinden günümüze doğru evrilmesiyle ilgili bir soru sorarak başlayacağım. Şimdi Taraftarlığın geçmişine baktığımızda olay biraz daha böyle sağ kenarında çizgilerin hemen dışında maç izlemekten Sonrasında işte tribünlerin yapılması, stadyumların yapılması gibi tribünlere, daha sonrasında modern stadyumlarla adeta bu büyük stadyumların içerisinde hapsedilen bir taraftarlık görebiliyoruz. Bu süreç içerisinde özellikle büyük stadyumların yapılması ve endüstriyelleşmenin etkisiyle kulübe aidiyet bağı yüksek potansiyel müşteri olarak algılanmaya başlayan taraftarlar. Yani taraftarlar nasıl oldu da asli görevi olan takımını desteklemenin dışında ee, bir tüketici müşteri konumuna geldi. Bu süreçte nerelerde ne gibi hatalar yaptı taraftarlar ve buradan hareketle Türkiye'deki taraftar kültürü için neler söyleyebiliriz? Şimdi Gökhan
2: e, aslında e, futbola dair futbola ya da taraftara dair konuşmaya başladığımızda e, özellikle Türkiye'de yapılan en büyük hatalardan bir tanesi şurası. E, sanki futbol ve taraftarlık ya da taraftarlık kültürü bütün o yaşanılan, yaşadığımız yapının parçası değil de sanki başka bir alanmış gibi konumlandırılıyor ve bunun üzerinden bir takım değerlendirmelerde bulunuluyor. Halbuki senin sorunla da bağlantılı olarak bu yapının nasıl oluştuğunu düşünmeye başladığımızda aslında karşımıza çıkan tabloda özellikle 1980'lerle beraber dünyada yaşanan büyük bir değişim, dönüşüm sürecinin karşımıza çıkar. Yani biraz daha açmam gerekiyorsa 1970'lerin ortasında dünyada başlayan petrol kriziyle birlikte dünyada var olan e, üretim biçiminde esnek üretim tarzı dediğimiz bir yapılanmaya doğru post yapılanmaya doğru giden bir anlayış söz konusudur. Bu anlayışın dünyadaki yansıması beraberinde karşımıza özellikle iki önemli ülke İngiltere ve e, Amerika Birleşik Devletleri Margaret Thatcher ve Ronald Reagan'ı çıkartır ki bunu biraz daha açtığımızda karşımıza neoliberalizm denilen bir anlayış çıkar. Hatta o neoliberalizm e, tam da bugünlerde içinden geçmekte olduğumuz bu pandemi sürecinde çok tartışılan o pek çok kavramın yani devletin sosyal devlet olma vasfından uzaklaşmasının e, ne gibi sonuçları doğurduğunu en iyi örnek olarak şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkartıyor. Ama ben tekrar futbola döndüğümde bu yapının futbolla olan bağlantısı nedir dediğimizde şöyle bir anlayış ortaya çıkacak. Bu yapı beraberinde hayatın her alanında olduğu gibi futbolda dönüştürecek. Nasıl dönüştürecek? Özellikle 1980'lerin ikinci yarısında İngiltere'de yaşanan e, bir takım e, önemli stadyum olayları var. E, e, Hispoli faciası olduğu gibi ardından e, Avrupa'da o Heysel faciasında olduğu gibi. Buradan sonra Tatcher'ın İngiliz kulüplerini göndermeme kararı ve bir takım düzenlemeler bir Taylor rapor denilen bir rapor söz konusu. Şimdi bu raporla beraber e, İngiltere'de yapı değişmeye başlar ve bizim bugün e, dünyada herkesin üzerinde ısrarla durduğu o Premier modeli ve o Premier League modeliyle beraber başka bir anlayış yavaş yavaş devreye sokulur ki o anlayış içerisinde gayet iyi bilindiği gibi artık yavaş yavaş taraftarların otur- oturarak maç seyretmesi, ayakta maç seyretmemesi, bütün bu düzenlemelerin gelmesi, işte kamera sistemleri ve yavaş yavaş Bak yavaş yavaş sistem değişmeye başlar. Bu sistemin e, değişmesi sonrasında tabii ki e, işin içerisinde unutmamamız gereken teknolojinin girmesi ve e, karşımıza şampiyonlarla gibi, gibi bir organizasyon çıkması ki belki e, buradaki süreç içerisinde biraz daha onu da e, ilerleyen aşamada konuşuruz. E, bu orada kalmadı. Daha da ileriye doğru gitme gibi bir düşünce söz konusu. O düşünce de şu. E, yani bugün Avrupa'nın önde gelen bir takım liglerindeki önde gelen bir takım takımların kendilerine ait bir lik, lik oluşturması ve daha fazla para kazanması meselesi. Yani aslında e, futbol önce fazlasıyla metalaştı. Ardından bu metalaşma daha fazla finans, finansal e, finansal bir futbola doğru dönüştü. Ve bugün gelmiş olduğumuz noktada da, e, tam senin söylemiş olduğun gibi taraftarlar da artık müşteri tüketici pu, e, profiline indirgendi. Şimdi bunun bize yansımasına geldiğimizde ise biz tabii bunu biraz daha geç aldık. Yani bizde hemen hemen 1980'lerin sonu 1990'ların başına gelmedi. Biz biraz daha bunu 2000'lerle beraber e, bu süreçle tanışmaya başladık. E, bu bizim e, o yapıyla, entegrasyon sürecimizle de doğrudan bağlantılı. Ama burada atlamamız gereken husus bizim açımızdan e, bu işin nasıl olduğuna dair ise... E, buradaki insanların çok iyi bildiği bir süreç yaşandı. O da şu, e, Türkiye'de 12. Adam e, Masalı denilen bir masal uyduruldu. Yani bunun tam anlamıyla masal olarak niteliyorum. Çünkü bu 12. Adam e, Masalı ya da mitosuyla beraber e, taraftarlara böyle çok güzel bir kimlik, e, şemsiye bir kimlik sunuldu. Ve onların e, bunun içerisinde, buradaki arkadaşları tenzih ederim onlar bambaşka bir şekilde geliyorlar ama ve ee, maalesef taraftarlara e, böyle kimliksel anlamda e, medyanın da pompalaması ile başka bir şey verildi. Halbuki e, bu yapı içerisinde taraftarlar ellerinden gidenin ne olduğunu pek farkına varmadılar. Yani aslında stadyumların dönüşme süreci ve bu dönüşüm süreciyle beraber yavaş yavaş orada pahalılaşan bilet fiyatları, düzenlemeler ve tabii ki e, bunun için içerisine giren bir takım... E, Kontrol mekanizmaları ki bu mekanizmalar içerisinde ne gibi etkiler olduğunu da belki birazdan konuşuruz. E çünkü buradaki arkadaşlar da bu yapıyı çok iyi bilenler. Işte geçen yılda bunu Dinçer'le de Burka'la da net bir şekilde konuşmuştuk. Yani baktığınızda aslında bu süreç adım adım geldi ve burada taraftarlar e, özellikle de Türkiye'deki taraftarlar üzerinden konuştuğumda e, bunun ne ölçüde e, etkili olabileceğini tam anlamıyla öngöremediler. Bundaki en büyük problem ise e, ben Türkiye'deki taraftar profilinin e, çeşitli yerlerde yazdığım, konuştuğum defalarda şu ifadeyi kullanırım. Türkiye'deki taraftarlar e, son birkaç yıldan, e, son bir beş yıl içerisinde bu değişmeye başladı. Ama ondan önce e, Türkiye'deki taraftarlar kendi bulundukları yerden sadece taraftarlık yapıyorlardı. Ve sadece kendi bulundukları yerden taraftarlık yaptıkları için de sadece kendileriyle bağlantılar idiler. Halbuki e, baktığınızda e, bu senin sormuş olduğun soruda gelen dalga bütün taraftarları bu yapının altında bıraktı. Bırakacak bir dalgaydı. Ve Türkiye'deki taraftarlar maalesef bunu çok fazla e, öngörebilme şansına sahip değillerdi. Tabi burada e, bir şey daha açıp daha fazla uzatmadan bu noktayı bitireyim. E, bir şey daha var. O da şu. Biz Ülke olarak, kültür olarak ötekiyle çok fazla irtibatlı olan bir anlayıştan gelmiyoruz. Yani bizim kendimizi var kılacağımız kimliğimizin önemli bir parçası olan öteki ya da diğerini biz genelde yok sayan bir kültürden geliyoruz. Biz varız. Biz varsak diğerleri yoktur. Halbuki dünyadaki gelişmelere de baktığınızda öteki kavramının giderek 90'larla beraber ön plana geçtiği bir süreç başlamıştır. Ve bunu taraftarlar oradaki kültürün de etkisiyle alıp bunu isteseler de istemeseler de uyarlamaya başlamışlardır. Biz burada biraz geç kaldık. Taraftar Hakları Derneği meselesi mesela burada son derece önem taşıyor. Ve bütün bu yapı son derece böyle kısa ve öz anlatmaya çalıştım. Bu yapı içerisinde Türkiye'deki taraftarlar dalganın şokuyla karşı karşıya kalırken özellikle egemen yapı devlet... Ee, bir takım düzenlemeleri hayata geçirdi ve o düzenlemelerin hayata geçmesiyle beraber taraftarların elinden pek çok hak alındı ve alınmaya da devam ediyor. En net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi yani bunu aslında çok daha uzun, e, çok daha böyle daha farklı şekilde de konuşabiliriz.
0: Ee, Teşekkürler Amit Hocam. Ee, özellikle bu Taylor raporuna değinmek gerekirse e, Taylor raporu gerçekten e, futbolun endüstrileşmesine büyük yön veriyor. Margaret Techer zaten nefret ediyor futbolda bunu her seferinde evet. söylüyor. Aynı zamanda e, Premier Ligi oluşturan kişilerden birinin e, oturumunda şunu söyledi. Biz futbolu yayınlamıyorduk 90'ın öncesinde. Çünkü ürün olarak bir değeri yoktu ve daha sonra oluşturacağımız ürüne büyük bir zarar veriyordu diyor. E, aynı zamanda e, Türkiye'deki taraftarların, taraftarlığın gelişimi konusunda Tanın Borun'un çok önemli bir girişi var. Yani işte. Ee, şehir Anadolu'dan göçlerle şehirleşen e, şehirleşme sürecinde taraftarların e, veya taraftarlığın göç eden insanlar için e, büyük bir enstrüman olduğunu ve oralarda kendini ifade etmeden en kolay yerler türbinler olduğu için aslında e, Türkiye'ye has bir taraftar gelişimi var e, onu da ifade etmek gerekiyor. Sadece e, başka ülkelerde olduğu gibi futbol tabanlı bir taraftar Kültürü gelişmiyor Türkiye'de. Şehirleşmede de çıkıştığını düşünüyorum. Oraya da bir Bu, e, burada, değinebilir misiniz?
2: Burada tabii değinebilirim. Ee, burada şehirleşmenin önemli bir etkisi var ama orada bakın. E, şu vurguyu da yapmamız lazım o zaman. Türkiye'deki taraftarlığın, e, maalesef Türkiye'deki e, futbolun doğuşundan itibaren yaygınlaşma sürecinde önde gelen bir takım takımlar var biliyorsunuz. Yani e, buna bazıları büyük üç büyükler ifade veriyor. Üç büyükler diyor bazıları Bizans diyor, bazıları üç büyütülmüşler diyor. Ne derseniz deyin. Ama e, o takımların etkisi e, tam da burada e, Tanrı Boran'ın söylemiş olduğu o gelen insanların e, kente et, entegrasyon süreci içerisinde takımlarla bağlantı kurmasını tabii ki önemli rol oynadı. Ama burada problem şurada. E, bu gelen insanlar yine bize özgü olarak geldikleri kentlerde e, kente tamamen uyum sağlamak yerine, çünkü biliyorsunuz ki bizim kentlerimize gelen e, insanlar e, kente geldikleri yerdeki insanlarla bağlantı kurmayı sürdürürler. Yani e, o kentin bir parçası olmak yerine kendi gelmiş oldukları yerdeki insanlarla yaşamaya devam ederler. Şimdi bunun şöyle bir etkisi oluyor. E, orada daha önce e, böylesi bir yapın içerisinden geldikleri için de kentle kurmuş oldukları bağlantıda sıkıntılar var. Yani İzmir'den örnek vereyim. İzmir göç alan kentlerden bir tanesi olmasına rağmen burada bu gelen göçteki insanların büyük çoğunluğu bu yerel anlamdaki takımları değil, geldikleri bu yapı ile beraber bağlantılı olarak bir kendi gelmiş oldukları takımları tutmayı sürdürdüler. Ama bir parçada özellikle bu sözünü etmiş olduğumuz o Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarla yani kendileri kendi kimliklerini daha net ifade edebilecekleri takımlarla bağlantı kurma yolunu da tercih etmiyor. Bu noktada e, mesela İzmir ölçeğinde buraya gelen insanlar Göztepe'si, Karşıyakası, Altay'ı e, değil, Altın Ordusu'nu değil de daha çok, e, yani işte Karşıyakadan da Göztepe'den de, ben daha evvel yapmış olduğum bir çalışmadan örnek vereyim, e, baktığınızda taraftarlarla konuşuyorsunuz. Mesela Göztepe'de taraftarlar içerisinde ben o dönem e, çalışma yaptığımda, ee, ön planda çıkan takım Galatasaray'dı. Yani e, bu iki takım arasında daha ön planda böyle bir ilişki söz konusuydu. Karşıyaka'da bu rakam biraz daha düşüktü. Karşıyakalılar biraz daha e, kendilerini e, tek takıma o, o, odaklamışlardı. Biz bunu e, yapmış olduğumuz arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz bir çalışmada çifte takım taraftarlığı diye nitelendirmiştik. Yani Türkiye'de böyle de bir olgu söz konusu çifte takım taraftarlığı. Ve o çiftte takım taraftarlığı da son derece yaygın. Ama buna bir de şunu eklemem lazım e, sevgili Metin. E, Türkiye'de özellikle 2000'lerin ortası yani 2010'larla beraber bu naklenceyi özellikle Avrupa'yı seyretmeyle beraber bir de e, yurt dışından da takım tutma meselesi gündeme gelmeye başladı. Hatta hatta belli bir süre sonra e, Türkiye'de ikinci bir takım tutmak yerine belki de oradaki takımı daha fazla ön plana çıkartma, oradaki takımla bağlantı kurma gibi bir şeydi oluşmaya başladı. Yani Türkiye'de böyle ilginç bir taraftarlık e, mevzusu üzerinden de konuşmak lazım. İşin bir de böyle bir yanı da söz konusu.
0: Ahmet Hocam bir tane sorumuz olacak. Size bu konuda geri döneceğim. Ee, tamam e, tamam. Farklı e, görüşler dalmak üzere Burkan'la e, Dinçer'e ortak sorum olacak. İkimiz ayrı ayrı bunu yanıtlayabilirsiniz. E, taraftarlı son 10 yılda kriminalize edilmiş e, konusu var. Kolluk güçlerinin e, utanç tünellerinden giriş ve çıkışlarda, statlarda Taraftarlığı aşırı şiddet uygulayarak bezdirme veya onları korkutma, her sebep, sebebi, korkutmanın arkasındaki sebep her ne ise bunu da bilmiyoruz. Ama tabii taraftarın içerisinde de kolluk güçlerinin yaptığı bu şiddet uygulamasına karşı bir tepki oluşuyor. Yani kendinin savunma tepkisi. Yani Bir önceki maçta şiddet gören bir taraftar bir sonraki maça sanki daha hazırlık gidip önceki maçta yaşadıklarını yaşamamak için bir nevi kendini hazırlıyor. Acaba e, tabii ki başka kriminalize ediş, ediliş durumları da var. İşte türbünlerin içerisinde futbol e, amacı olmadan e, yerleştirilen, yerleşmeye çalışan farklı unsurlar olduğunu da artık söylemek zorundayız Türkiye futbolunda, Türkiye taraftarlığında. E, bunların e, e, çok fazla detayına girmeden şunu söylemek istiyorum. Yani bu şekilde e, oluşan, startlarda oluşan ortam holiganizmi arttırmıyor mu? Yani futbol taraftarlığı mecburi kendiniz savunma güçlerini geliştirmeye itmiyor mu? Bunu sormak istiyorum. İkinize de Burkal ve Dinçer Hocam.
3: Güzel, sen başla istersen.
0: Tamam.
4: Tekrardan merhabalar herkese. Yayın için teşekkür ettiğim davet için. Şimdi Ahmet Hocam çok güzel özetledi. Ben ona öncelikle böyle birkaç katkı ek yapmak istiyorum. Ondan sonra da senin soruna hemen özellikle geleceğim. Şimdi şuradan başlamamız gerekiyor. Şu an futbol ne için oynanıyor? Kim için oynanıyor? Bu sorudan başlamamız gerekiyor. Hooliganizm, sporda, hiddet falan çok bence geride kaldı. Bambaşka bir yere gitti. Şimdi 20-25 sene bu işin bir hikayesi var. Son 20-25 senede futbolun çehtesi değişti. İki tane çok önemli olay var. Ahmet Hocam bunun toplumsal altı hepsi anlattığı şeyde ...dünyada iki tane önemli olay var... ...bolun bu hale gelmesine sebep olan... ...birincisi... ...yayın gelirleri inanılmaz arttı... ...20-25 yılda 250 kat arttı... ...söyleniyor ki... ...dünyada başka bir şey bu kadar artmamış... ...bu kadar değerlenmemiş... ...yani sporun futbolun yayınla ilişkin gelir... ...inanılmaz bir para aktardı... ...bu spor, sporun içerisine... ...ikincisi Bosman kararı... ...dediğimiz bir karar var... ...Avrupa Adalet İlvanı 1995 yılında... Bu da futbolcuların, e, sporcuların serbest dolaşımını sağlıktı. E, bu kararın hukuki tarafı doğrusu yanlışı ayrı bir konu fakat etkisi inanılmaz bir e, kulüpler arasında zengin kulüplerle e, sınırlı imkanlara sahip kulüpler arasında inanılmaz bir dengesizlik yarattı ki işte finansal fair play vesaireyle bunu düzeltmeye çalışıyorlar günlerdir. Sonuç olarak geldiğimiz noktada futbol ve turnuvalar sadece yayın için oynanıyor. Taraftar için oynanmıyor. Sportif değerleri unutuldu zaten. Bu bir ekonomi olarak gidiyor. yani pazartesi maç oynanmasını başka türlü açıklayamazsınız zaten. Yani. Böyle bir duruma geldik maalesef. Geldiğimiz durum bu. Bunun içerisinde senin soruna doğru kayacak olursam, şimdi spor alanları birer yani kamusal alan aslında insanların sosyalleştiği, kendini ifade edebildiği Hukuk de böyle, e, sosyolojik açıdan da böyle e, insanların bir arada bulunduğu alanlar. E, fakat bu alanlar oturduğun gitgide etkisini arttırdığı alanlar halinden. Eskiden hani bir romantizm gibi söylemiyorum bunu ama stajcınların eski halinden ya da e, bu bulun taraftarlık kültürünün eski halinde buraları daha rahat, daha serbest alanlardı, daha zaptı raptı alınmamış alanlardı. Şu an e, stadyuma pankart sokmanız e, öyle çok aşamalardan geçmeye bağlı e, ve e, yönetenlerin, iktidarın, spor yönetenlerin, herhangi bir ülkeyi yönetenlerin insetlerine bağlı. Kendinizi ifade edemezsiniz bir pankartla Ya da bir e, tezahüratla bir taraftar grubu olarak kendinizi ifade etmeniz mümkün. Bırakın bunların hepsini. Sizin şu anda bir stadyuma girişiniz, bir banka kartı almaya bağlı ülkelerinizde. Yani Bundan öte bir kısıtlama, bundan öte bir işlem yok zaten. Ee, geçen yıl 6200 sayılı yasada e, yapılan değişiklikler geçseydi hatta bir parmak izi vermeniz gerekecekti bu stajuma e, girerken. Yani e, çok ciddi bir kontrol, çok ciddi bir zapt zapt alma durumu söz konusu. Bu haldeyken, hani konuşacağımız şeyler ben de çok sınırlı. Hani. E, çok kısıtlı bir şey konuşabiliriz bence. Onun dışındaki konuştuklarımız şey olur. Yani e, şu duruma çözüm üretebilecek konuşmalar olmaz. Sorunu tespit etmeye yaramaz diye düşünüyorum. E, ben taraftarların çok kriminalize olduğunu inanmıyorum. E, zaten e, taraftarlık kültürün bittiği de zayıfladığını ortada öyle kriminalize olacak bir şey de kalmadığını bittiği de Stadyumlar artık e, hocamın da bahsettiği gibi senin de söylediğin gibi bir hani e, tüketim nesnesi e, oturularak maç izlenen e, inanılmaz pahalı biletler ödenerek sezonluk biletler ya da maç biletleri ödenerek ulaşılabilen bir şey. Hatta artık yayınlar öyle. Yani abonelik ücretleri. Ya bu gitgide e, ipini koparmış bir endüstri haline geldi. Bu kadar endüstrileşmesi çok kötü. Türkiye ile dünya arasında bu konuda bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bizim tek bir farkımız var. Bizim balon biraz yavaş şişti. Ama daha büyük şişti. Yani bir kol ekonomisi denen bir balon var ve bu balon patladı bence. Patlayacağı belliydi. Çünkü yani bir şey gerçek değerini yansıtmıyorsa bunun bilelebet devam etmesi mümkün değil. Futboldaki yayın geliri olsun, dozgara ödenen paralar olsun, ülkemizin ekonomik gerçekliğiyle hiçbir şekilde ilgili değil. Yani burada bir boş bir para var, hak edilmeyen bir değer var futbola verilen. Bunun sonucunda da bunun patlaması doğal. Bilemiyorum başka e, var mıydı sorduğunu ama ben burkala atım sonra devam edelim onlara.
3: Teşekkürler. E, geçen sene bugün neredeydi? Ahmet Hocam konuşmasının başında e, belirtti. Biz e, karşıya kadar Ahmet Hocam Dinçer e, ve ben e, sporda şiddet ve 6222 konu başlıklı bir panel gerçekleştirdik. Ee, o panelde e, hoşuma giden ve aklımda kalan e, bir söz var bir da var. E, kötü yönetim şiddettir demişti. Evet. Orada. Ve kötü yönetim şiddeti de doğru. E, ek olarak e, bizler e, var olan şiddet sorununu hep e, belli alanlara bloklayarak e, çözmeye çalışıyoruz. Sporda şiddet, sağlık çalışanlarına şiddet, evde şiddet. E, bu daha geniş bir çerçevede baktığımız zaman şiddetli yaşayan bir toplumuz aynı zamanda. Fakat bunu hep belli kompartımanlara bölüp, bölüp o, o bölümdeki insanları e, direkt kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya bırakarak çözmeye e, çalışıyoruz. E, futbol ve taraftarlık ekseninde konuşmamız gerekirse. E, hal böyle olunca da e, diyalog kanallarına, iletişim kanallarını hiç açmadığımız zaman e, ortada... E, Suç algılamaya meyilli bir grup var. Yani polisleri kastediyorum. Ve e, potansiyel suçlu olarak da görülen taraftarlar var. E, halbuki bir hafta sonu eğlencesinden bahsediyoruz. E, hal böyle olunca varlığın süreçlerinde e, geldiğimiz noktada e, artık maç günlerinde e, taraftarların e, maçı hazırlandıkları, işte, maç öncesinde tezavratta bulundukları, belki iki bira içtikleri, mekan alanları dahi e, zaptırapt altına almaya çalışan bir sistemle karşı karşıyayız. E, Birçok alışkanlığı değiştirilmeye, dizayn edilmeye çalışıyor taraftarların. E, hal böyle olunca e, engellenmişlik hissi de e, belli oranda bir şiddet mutlaka yaratıyor. Ben de içeri katılıyorum. Yani e, Holiganizm, bizim spor alanlarımızdaki sorunların içerisinde bence ilk daha ayı yer almaz. E, yani taraftarlar e, bu anlamda çok yol katettiler, çok mesafe katettiler diye düşünüyorum. Ee, taraftarların birbirleriyle olan diyalog kanalları son zamanlarda çok açıldı. Ee, ek olarak e, e, utanç koridorları çok önemli bir kavram. Özellikle bizim taraftar hakları derneği için. Ee, İzmir'de e, geçmiş yıllarda örneklerine sıkla, sıklıkla rastladığımız konu başlıklarından biriydi. Ee, utanç koridorları. Ee, biz bu konuyu İzmir'de nasıl açmaya çalıştık? Ee, Öncelikle taraftarlarda bir farkındalık yarattık bu konuyla ilgili. Ee, daha sonra spor asayiş bürolusunda e, bu konuyla ilgili e, görev olan, sorumluluk olan karar mercinde olan insanlarla toplantılar gerçekleştirdik. Yani diyalog kanallarını açtığımız zaman, karşılıklı iletişimi birer paydaş olarak e, bu oyunun tüm aktörlerini masaya oturttuğumuz zaman bu sorun çözülebiliyor. E, bu kanalları tamamen kapattığınızda da Metin senin deyiminle e, taraftarlar e, hayatta kalabilmek adına varlıklarını e, var oldukları alanda devam ettirebilmek adına farklı yöntemler, farklı teknikler geliştirebiliyorlar. E, yani burada özetlemem gerekirse diyalogla, iletişimle e, bazı sorunların aşılabileceğini düşünüyorum ben. Özellikle sporda şiddet alanında.
0: Teşekkürler Bukar, Teşekkürler Dinçer.
3: Teşekkürler.
0: Gerçekten de geçen hafta bir İngiliz futbolculuğuyla yapılan e, röportajda e, futbolcu şunu söyledi. Bizim aldığımız paralar rezil paralar. Bu paraları hak etmiyoruz. Bir beyin cerrahından fazla para almamız gerektirecek bir hareket yapmıyoruz. Bir özelliğimiz yok demişti. Onun için gerçekten e, bu sanal e, ticaret artışı gerçekten futbolda büyük bir sorun. Onlarla ilgili de sorularımız olacak. E, Gökhan soru sormak için bir yani ya ben bu noktada soru sormadan önce şöyle bir
1: e, ekleme yapmak istiyorum açıkçası. Şimdi demin işte seyir zevkinden, stadyumlardan, yayıncı kuruluştan falan bahsettik. E, ya aslında bak, baktığımız zaman şu anda taraftarın stadyumlardaki konumu tamamen e, televizyon başında olayı seyreden insanların seyir zevkini arttırmaya yönelik. Ben böyle düşünürüm. Çünkü taraftarın orada varlığı, var olan eğlence unsurunu körükleyici bir etken olarak görünüyor. Yani şöyle düşünün. E, siz Taraftarsız bir futbol ıı, düşünebiliyor musunuz? Yani taraftarı olmayan bir stadyumda oynanan futbol maçı televizyondan izlenebiliyor mu? Kaç tane insan bunu bu şekilde izlemek ister? Ya da bir diğer boyutu şu, ıı, bakıldığı zaman tezahürat yapan insanlar, yani aslında bizim gerçek taraftar dediğimiz insanlar yeni stadyumların hep kalı bölümlerinde. Ya oraya konumlandırıldılar bir şekilde. Neden? Çünkü bunlar kulüpte daha yaygın harcama ağı yapabilecek insanlar olarak e, algılanmadı. Daha yaygın harcama ağı üzerinden konumlandırılan insanlar genellikle daha fazla para ödemeye meyilli insanlar. Bunlar da zaten tribünler de o şekilde şekillendi. Bunlar da daha çok tribünlerin o güzel seyirlik bölümlerinde kendilerini konumlandırmış durumda açıkçası. E, bu noktadan sonra ben
2: ekonomik boyutuna biraz girmek istiyorum olayına ama... Bakın. İstiyorsan oraya girmeden şu ifadeyi de kullanmak lazım. Yani tam bu senin söylediğin e, üzerinden baktığımızda aslında e, yani Metin'in de söylemiş olduğu noktadan bir şeyler söylemek, söylemenin önemli olduğunu düşünüyorum. O da şu. Şimdi e, kapitalizm denilen sistemin e, en önemli özelliklerinden bir tanesi şu. Kendisini sürekli olarak dönüştürebilme yet- yeteneğine sahip olabilmesi. Şimdi bunun e, spor alanında da ee, özellikle futbol üzerinden baktığınız zaman da böyle bir karşılığı var. Şimdi burada senin vermiş olduğun örnekte olduğu gibi yani taraftarların artık kale arkasında konumlanması orada tabii tesadüf değil. Şimdi e, her ne kadar e, biz futbolun değişmesiyle beraber endüstriyel futbol dediğimiz bir yapı yavaş yavaş bizim karşımıza çıktı ki ben bununla ilgili olarak daha önce 2010, 2012'de şöyle ifade, et, ifade etmiştim. Yani endüstriyel futbol bir oyun değildir, endüstriyel futbol bir iştir. Şimdi bir işten bahsediyorsunuz artık ve işten bahsettiğiniz zaman da e, oradaki e, taraftar olarak oraya gelenleri de artık siz müşteri olarak konumlandırmaya başlıyorsunuz ve müşteri olarak ona pazarlamaya başlıyorsunuz. Yani her şey bir pazarlama sürecinin parçası haline dönüşmeye başlıyor ki az önce e, soru Metin'in sormuş olduğu sorudaki o utanç koridorları meselesi de işte bu anlamda başka bir boyuta taşımaya başlıyor. şey. Yani oradaki bizim taraftar olarak nitelendirdiğimiz o insanların konumlandırılması meselesine de şekil değiştirmeye başlıyor ki orada işte yavaş yavaş e, bu insanların e, adeta zararlı gibi görülüp yavaş yavaş tribünlerden dışarı doğru gönderilmesi ve ona uygun düzenlemelerin de yapılması söz konusu olmaya başlıyor. Yoksa e, işte bilet fiyatlarının ayarlanması, orada bu insanların e, kale arkası tribünlere konumlandırılması da tesadüf değil. İşin bu tarafına da bakmak lazım. Ve e, adım adım aslında e, giderek e, orta ve üst sınıflara doğru hitap eden bir e, spor dalı var karşımıza. Artık oyun demek çok mantıklı gelmiyor bana. Çünkü e, dikkat ederseniz sürekli olarak Türkiye'de de şöyle bir şey yapılmaya başlandı. Marka. Marka değeri, evet. marka değeri lafını çok sık duyduk. E, halbuki marka değeri lafını e, bence Türkiye'de e, futbolun marka değerine en fazla zarar verenlerin ben futbol federasyonu olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar değil. Hatta hatta bir adım daha atıp şunu söylemek lazım. Türkiye'de hiçbir zaman için taraftarlar e, ya da Türkiye'de hiçbir zaman için o söylendiği gibi holiganizm falan olmadı. Yani baktığınızda bizim önümüze sanki ortada var olmayan bir sorun kondu. O sorun üzerinden de böyle bir algı yaratıldı ve algı çok iyi pazarlandı aslında. Ve algı pazarlandığı için de e, biz buralara geldik. Ve tabii ki o algı pazarlanırken de az önce belirttiğim gibi taraftarların birbirleriyle dayanışmasının olmamasının da büyük etkisi vardı. Hocam
1: ben tam bu noktada size şunu sormak istiyorum. Şimdi 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair bir kanun var şu an ortada. Evet. Sizin de söyledikleriniz aslında destekliyor ama ben yine de soracağım soruyu. bu yasanın oluşmasına zemin hazırlayan
2: tek faktör taraftarlar mıydı? Şimdi şimdi bak şuradan söyleyeyim. Ee, bu bu yasana, bu yasa ile ilgili olarak ee, Mayıs ayı içerisinde Mayıs 2011 hiç unutmuyorum ee, 17 Mayıs yanlış hatırlamıyorsam İzmir'de İzbat bir toplantı yaptı. Ee, toplantıya katılanlardan biri de bendim. Ee, toplantıya katılan bir diğer e, çok sevdiğim e, rahmetli gazeteci abim Cem Can'dı. Beraber, beraber katıldık. Ee, toplantıda ilginç olan husus şuydu. Toplantıda federasyon adına e, konuşan avukat olan kişi şu anda Pasolip Genel Müdürü ee, Ceyhun Bey, Ceyhun Ceyhun kazancı çok e, sevdiğim e, o zaman da konuşmuştuk. Ceyhun Bey bize öyle bir çerçeve çizdik ya orda, e, yani sürekli yasaklar, yasaklar, düzenlemeler ve biz orada baya itiraz ettik ikimiz de, e, rahmetli Cem abi de ben de. E, yani bütün bu yapının sade adeta taraftarlar için getirildiği algısı bizde o zaman uyanmıştı. Ama sonra e, baktığımızda tablo şöyle ortaya çıktı. Yani Az önce Burkal'ın o söylediği motto'yu e, rahmetli Cem abi kullanırdı. Kötü yönetim şiddettir. Şimdi e, ve kötü yönetim meselesi e, bize e, hayatın her alanında olduğu gibi futbol sahalarında da çok uzun zamandır devam ediyor. Ve baktığınızda taraftarlara yönelik olarak çıkartılan diye ve orada az önce söylemiş olduğum o müşterileşmenin o marka değerini koruma adına getirilen düzenlemelerden söz ediyoruz. Ve burada tabii ki bir takım e, e, egemenin elini güçlendiren etmenler de söz konusu. Yani işte e, uç noktaya kadar gidebilecekti belki işte parmak e, düzen e, parmak izi alınmaya kadar götürülmek de istendi. Ama e, öyle ya da böyle sizi bir şekilde belli bir yere kodlayan, sizin belli bir belli alışkanlıklarınızı ortadan kaldıran bir anlayış anbean an hayata geçirildi. Ve bu sanki ee, bizde şöyle bir sistem var. Ee, özellikle son 20 yılda e, Türkiye'de e, Adalet ve Kalkınma Partisi ile adım adım gerçekleşen o neoliberal e, yaklaşımlar hayatın alanında olduğu gibi sporda da bu şekilde geldi. Ee, bunlar olmazsa olmaz. Halbuki e, Avrupa'da bize bu kadar büyük bir şekilde pazarladıkları, yani işte buradan sonra olay çıkmayacak, herhangi bir problem olmayacak dedikleri e, pasolik sistemine baktığınız zaman, pasolik sisteminde biz hala e, gayet iyi biliyorsunuz ki e, oradaki bütünü ce- cezalandırmayı sürdürüyoruz. Yani olay çıkartan insanları değil, biz hala e, bir türün cezalandırma anlayışını sürdürüyoruz. Çünkü e, bu işimize geliyor, bu oradaki insanların da işine geliyor. Ve komik bir şekilde şu oldu... E, 3 yıl önce, 3-4 yıl önce Ceyhun kazancı İzmir'e geldiğinde beni de çağırdı, davet etti. Toplantıya katıldık. E, toplantıda anlattı, işte yeğeniyle beraber beşiktaş maçına gidecek. Ama bir önceki karşılaşmada onların türbünü e, ceza al, e, küfür nedeniyle cezalandırıldığı için gidemeyeceğini söyledi. E, yeğeni diyor ki amca biz niye gidemiyoruz? Biz bir şey yapmadık ki. E, e, işte sen küfür etmişsin falan diye böyle esprili şekilde dile getirdi. Ardından ben dedim ki bakın Ceyhun Bey siz şimdi öyle bir şey söylediniz ki yarın bütün Türkiye sizi konuşacak. Çünkü e, Pasolik Genel Müdürü de e, maça giremiyor. Çünkü böyle, böyle bir durum söz konusu. Bakın şimdi öyle garip uygulamalar ve an, e, saçma sapan işlerle geldik ki buraya. Ve hala devam ısrar da ediyoruz. Yani Türkiye'de bir takım şeyleri düzeltmek yerine işte o noktada kötü şiddettir. Düzeltmek yerine ısrardayız ve ısrarla da yaptığımız yanlışların arkasında durmayı sürdürüyoruz. Ve bütün bunlar Türkiye'de taraftarların e, başına gelen pek çok uygulamada sanki taraftarlar müsebbipmiş gibi algı, algılığının yaratılmasına devam ediyor. ki ben ısrarla şu vurguyu yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Türkiye'de futbol sahalarında çıkan şiddetin e, birinci derecede mesulü futbol taraftarlar değildir. Bir, Türkiye'deki ee, şiddet olgusunun, toplumsal hayatın kendisindeki şiddet olgusunu hiçbir şekilde konuşmadığınız noktada spor sahalarındaki e, şiddeti konuşamazsınız. Ve asıl konuşmanız, odaklanmanız gereken yerde toplumsal hayatın kendisindeki şiddettir. Burada noktalıyım ki diğer arkadaşlar da topa girsinler. Ee, hocam çok teşekkür...
1: şartlısınız. Ben küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Hazır Pasalük'ten söz açılmışken... Ee, şimdi siz de tez izleme, daha doğrusu tez cürümdeydiniz. Ee, 2018'de ben bu konuyla ilgili tez yazdım. Ee, ya orada çıkan sonuç şuydu. Hiç kimse, Pasolig'den memnun değil. Hiç kimse e, Pasolig'in aslında işte bahsettiğiniz o bireysel cezalandırma, e, suç işleyen insanları tribünden uzaklaştırma gibi hedeflerini yerine getirir düşünmüyor zaten. İşin daha komiği. Şimdi Cevin Kazancı'nın anısını anlattınız ama ben daha vahim bir şey söyleyeceğim. Ee, 16'da galiba e, Sivas Spor Adara, Demir Spor maçında e, evet. konuşma engelli bir taraftara o, evet bir de ceza verildi. Geçenlerde bununla ilgili bir haber daha çıktı. E, yeni Maratya Spor Sivas Spor maçında araştırdım, merak ettim, baktım. Aynı kişiye aynı nedenden bir ceza daha verildi. Yani sonrasında tabi gündem olunca kaldırıldı ceza ama ya böyle de garip uygulamalarımız var.
0: Evet. Şimdi e, hocam e, tabi ki Futbol endüstrilleştir deniyor özellikle ülkemizde. İşte statlar özellikle e, orta sınıf, yani işçi sınıfın statlardan artık ayrıldığını hepimiz biliyoruz. Orta sınıf e, müşteriler statları dolduruyorlar. E, Chelsea'de bir uygulama yapıldı. Geçti, birkaç kere yapıldı bu uygulama. E, arka plandan ses verildi. Çünkü taraftarlarda ses yok. ile ilişkileri yok. Kulüple bağlantıları yok. Sadece ertesi gün bürolarına gittiğinde dün neredeydin ben üçsel sistemdaydım demek için zaten bakarsanız e, futbol maçlarına özellikle e, yani endü- tamamen endüstrileşen e, liglerdeki maçlara yani mesela tiyatroya bir veya bir müzik dinletişinde gittiğinizde e, 15. dakikada içeri girenler görmüyor musunuz veya 15 dakika önce çıkanlar görmüyorsunuz yani evet. benim benim çok sevdiğim görsel bu oyunun etrafına sadece orada olma prestijiyle gelen insanların yarattığı büyük bir sorunla karşı karşıyayız aslında statlarda. Evet, Dinçer Hoca'nın az önce ifade ettiği gibi bu endüstri dedikleri şey aslında patladı. Özellikle ülkemizde patladı. Çünkü endüstri için iki tane şey lazım. Birincisi ham madde, birincisi ikincisi sermaye. Şimdi ham madde altyapılardır bizde yok. Sermayede kalıcı gelirlerdir o yok. Yani ve federasyonun devlet destekli sponsorları da çıkartırsak, Türkiye'de futbol ekonomisinden bahsetmemiz de gerçekten çok zor olacak. Özellikle bu pandemiden sonra bunun mümkün olmayacağını düşünüyoruz. Yani Futbolda bir örgütsizlik de söz konusu. Taraftar derneklerinin federasyon tarafından tanımlı bir ortam yok. Futbolcuların dernekleri veya sendikaları yok. Onun için süreç ciddi bir şekilde antidemokratik bir işleyiş içerisinde Burkalı abla, Dinçer yine size yönelteceğim bu soruyu. Yani pandemi sonrasında futbolun içerisindeki demokratikleşme hareketini ve federasyonla taraftarlar arasındaki ilişkinin gelişmesini ne kadar önemli buluyorsunuz? Yani muhakkak önemli buluyorsunuz ama nasıl bir süreç bizi bekliyor? Yani bu demokratikleşmeyi nasıl görüyorsunuz? Soru o olacak.
3: Evet. Metin, ben Pasolik ekseninden başlayarak cevaplamak isterim sorunu. Şimdi e, Pasolik e, konuşulurken, yani Türkiye'de e-biyatı konuşulurken genellikle biletlenme operasyonu üzerinden ya, fikir yürütüyoruz, akıl yürütüyoruz. Fakat bu kadar masum bir kart değil Pasolik. E, nasıl bir kart Pasolik? Pasolik e, aldığınız zaman e, kulübünüz, al, almanız zorunu zaten de... E, Kanunları 6.222 yönergülere göre. Siyafetin e, tamamen e, dizayn ettiği bir futbol ortamının içerisinde buluyorsunuz kendiniz. Yani bu kart aynı zamanda sizin e, kulüp yönetimlerinizi belirliyor, kulüp yönetimlerinizde yer alacak yöneticileri belirliyor. E, kulüp yöneticilerini belirlediği zaman zaman e, çalışacağınız menajerleri belirliyor. Menajerlerin hangi futbolcularla çalışacağını belirliyor. Evet. Yani şöyle bir şey olabilir Bizim bir önceki Futbol Federasyonu Başkanımız şu an iddia gelirlerinin yönetiminde. Ee, Yeni federasyon başkanımız e, işte stat ihaleleriyle e, farklı inşaat sektörlerindeki çalışmalarıyla bilinen biri. Yani futbolun içinden gelen insanlar da değil bunlar. Spor yönetiminin içinden gelen insanlar da değil bunlar. Yani aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun nasıl bir e, çerçevede çalışacağını da belirliyor dizayn ediliyor. E, bir yan tarafa baktığımız zaman yeni stadyumlar yapılıyor, yeni stadyumlar yapılırken eski stadyumlarımız yok ediliyor. Yani tamamen bir soyulaştırma projesi var ama aynı zamanda bir müşsek, müşsüzleştirme projesi de var. T- t- t- t- t- e, hal böyle olunca e, Türkiye demokrasiden bahsedebilir miyiz ki taraftar ekserinde bir demokratik yapılanmadan bahsedebilirim? Bunun, bunun cevabı sorunun cevabı bence kendi içerisinde yer alıyor. E, senin de dediğin gibi artık e, pandemi sonrasında yapılacak e, ne var? Ben açıkçası çok umutlu değilim e, Türkiye'deki futbol eksi çerçevesinde konuşmamız gerekirse. E, zaten stadyumlarımızın %50'si boştu. Yani %50'ler e, e, tatil edilmeden önce her hafta tutuyoruz kayıtları. %45 oranında bir doluluk oranı var stadyumlarımızda. En üst ligi kastediyorum. Alt düş- indiçe zaten daha da düşük bir ortalama. E, Şimdi futbol bir şekilde tekrar oynatma çabası var. Bu çabanın içerisinde taraftarlar yok. Yani taraftarlar için oynanmayacak bu oyun. E, kimin için oynayacak? Yayıncı kuruluş için oynanacak ve... E, ...endüstrinin ayakta kal- kalabilmesi adına oynanacak. Peki oynattıktan sonra mı olacak? Yeni sezon nasıl gelişecek? E, i̇şte bu süreç kombine satışlarına, bile satışlarına, ürün satışlarına nasıl yansıyacak? E, yani ortada bir ölü var. E, bir cenaze var deyim yerindeyse. O cenazeyi kaldırmak e, adına değil de aynı hataların devamının ısrarında e, beis görmeyen de bir anlayış var. E, bilemiyorum açıkçası ben e, biz bu konuyla ilgili çok e, fikir yürüyoruz, kafayı yürüyoruz. Yani oyunun bir paydaşı olarak e, bu süreç, bu yapılanma içerisinde e, ben çok umutlu değilim açıkçası konuşmak gerekirse. Yani şeyden umutlu değilim. Taraftarların kendi içerisindeki yaratıcı sinerjiden ve birlikteliklerinden umu, öyle bir umutsuzluğum yok. E, fakat e, demokratik anlamda bir oyunun paydaşı olarak oyun içerisinde kabul edilme süreçleri çok kolay olmayacak. Neden kabul, e, kolay olmayacağını düşünüyorum. Şimdi tamamen siyasetin e, dizayn ettiği bir e, endüstri var. Bu oyunun sahibi benim diyor e, mevcut iktidar. E, ve kulüpleri dizayn ediyor. Şöyle bir durum var yani Üç tane İstanbul takımı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe. Ee, bu e, kulüplerin borçları yapılandırıldı. Fenerbahçe dışında. Beşiktaş ve Galatasaray'ın borçları yapılandırıldı. Ve e, bu yapılandırma içerisinde yer alan e, bankalardan bir tanesi e, Aktif Bank. Yani Pasolig'in e, sahibi olduğu banka. E, şimdi hal böyle olunca e, sizin tüm gelir bir müşteriden öteye gidiyor artık taraftarın öteden bir pozisyon. Yani sizin e, kulübünüzü sahip olan, kulübünüzü ele geçiren bir yapı var. Ve bu kulübü ele geçiren yapı sizin yönetiminizi belirliyor. Sizin yönetim kurulunuzu belirliyor. Yönetim kurulunuzu gittikten sonra gelecek yeni yönetimi belirliyor. E, hal böyle olunca konuşmamın başına dönmem gerekirse Pasol sadece e, bir giriş operasyon kartı olarak görmemiz çok e, Konunun bütününü nasıl kalamak olarak e, gelir diye düşünüyorum. Ben bu yapıdan çok umutlu diyelim. Neden umutlu diyelim? Aynı zamanda bu yapı e, taraftarlar, taraftar gruplarıyla kulüp grup yönetimlerinin iç içe girdiği o mekanizma ile düşündüğümüz zaman bir e, bir kör döngü var o süreç içerisinde ve e, kasa her zaman kazanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu, bu noktada bu yapının değişmediği değişmediğini öngörürsek, değişmeyeceğini öngörürsek kısa vadede e, pandemiden sonra e, çok e, sağlıklı e, yönetim şekilleri ortaya koyabileceğini de düşünmüyorum. Çünkü e, akan bir su var. E, bu yönetim şekli içerisinde e, bu suya müdahale edeceklerini, yani suyun akışına müdahale edecek, edebileceklerini çok fazla e, düşünmüyorum açıkçası. Umarım Sorunun cevabı olabilmiştir mi?
4: Ben bir eşit- teşekkür. Fasulite ilgili hemen e, şimdi 2014 yılında dava ile başlayıp 6 yıldır yaklaşık hala da devam eden davalarımız var. Fasulitle uğraşıyoruz. Bu e, gerek Ankara'daki ta- taraftar, gerek İzmir Tehade işte davalar, e, kampanyalar bir sürü şeyle uğraştık. Bu bize bir şey tecrübesi de yaşattı. İşte taraftarlarla beraber bir işte hukuki mücadelesi, sosyal mücadele ...haklarına sahip çıkabiliyor ama... ...böyle bir deneyim de gördüm. Ee, öncelikle Pasolik'ten bahsedecek olursak... ...bir kere bunun seyir güvenliği... ...bahanesiyle bir finansal tekel olduğu... İşte ...bu süreçte bizim karşımıza... ...apaçık çıktı. Bunu elimizden geldiğince... ...kamuoyuna da yansıtmaya... ...çalıştık. Yine bize aktarabildiğimizi... ...düşünüyoruz. Ee, hani rekabet kurulu dosyası olsun... ...tüketici davası olsun. Ee, şimdi bu mücadelede... ...gördüğümüz şey, yani deneyimlediğimiz şey... ...bir kere taraftarladığım... Ee, Gücünün çok farkında olmadığı, e, kitlesel bir şekilde bir araya gelmekte çok zorlandığı e, ve e, sonuç almakta zorlandığı şekilde gözlemlerimiz oldu. E, fakat biz bu deneyimi başka mecralarda da tutmaktı. Örneğin geçen yıl e, bu yasa tasarısı çıktığında hiçbir şeyi beklemeden, fasolikten elde ettiğimiz deneyimi, direkt işte meclise giderek, e, işte çeşitlisi toplum kuruluşlarını harekete geçirerek, sonrasında yanımıza taraftar gruplarını da alarak çok güzel bir etki yarattık. Mesela bu bir tecrübe oldu. Hani başka konularda da kullanabileceğimizi düşünüyorum. Hani sonuç alınıyor uğraşıldığı zaman onu gördüm. Şimdi pandemiye gelecek olursak da şimdi iki tane durum var burada. Bir, sporu yönetenler ve kulüpleri yönetenler var. Bunlar da taraftarlar kesinlikle aynı masada değil. Bugüne kadar oturmadılar. Biz Pasolik sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu'yla karşılıklıydık yani. Ee, hiçbir şekilde orada bir iletişim çabası dahi görmedik. Ee, buna taraftarların, siz buna tüketici de diyebilirsiniz bir kısım için. Ee, tüketicinin, taraftarın, hani bu oyunu seven, bu oyunu tutukluyla bağlı olan herkesin bunu zorlaması gerekiyor. Ee, bu yapılmadığı müddetçe kimse oturup hani sizi muhatap olarak, taraftarları muhatap olarak almayacak. Birincisi böyle bir zorlamaya ihtiyaç var. Bunu yapacak olan Taraftarlar. Nasıl yapılır bilmiyorum ama hani buradaki itici gücün taraftarları olması olur. Düşünüyorum. Ee, bu sürecin böyle bir şans yarattığını da yine düşünüyorum. Çünkü e, o balonu şişiren enstrümanlar şu an neredeyse yok. İşte yayıncı kuruluş geri çekiliyor. O gün adını duymuyoruz. Uzun süredir. Ee, ondan sonra işte bu e, spor kulüplerinin kötü yönetimini ayakta tutmak için biliyorsunuz çeşitli projeler vardı. İşte Iı, ...kamu bankalarının kredi vermesi, varlık yönetim... Iı, ...bu tarz şeyler de bu süreçte, bu ekonomik koşullarda çok hayatta geçecek şeyler olarak gözükmüyor. Yani deniz bitti, o görünüyor. Bunun nişans yaratması mümkün. Şimdi burada şeyi konuşmamız lazım bence. Yani hepimizin hemfikir olduğu şey. Polkratü ıı, yönetiliyor, spor yönetenler ıı, bu işi sadece bir finansal aktivite olarak, endüstri olarak görüyor... Ama bu bittiyse, hani bundan bir şey çıkaracak olan taraftarlar nasıl hareket edecek? Nasıl e, bir şey yaratabilecek taraftarlar bu konu, bu fırsattan nasıl faydalanabilecek? Onu konuşmamız lazım. Orada benim bazı umutsuzluklarım var. Hani yaşanan süreç bana biraz umut veriyor burkulun e, tersine. Ama e, taraftarların yapısında çeşitli sorunlar var. O beni umutsuzluğa sevk ediyor. Tribün business dediğimiz bir durum var. Ee, ana akım taraftar grupları şirkete dönüşmüştü Yani hepsi birer şirket gibi ee, bu işin ruhuna, bu işin doğasına aykırı şekilde e, varlıklarını devam ettiriyorlar. Yani onların bu yapısıyla onların ana akım olduğunu, e, sürükleyen grupları olduğunu düşünürsek biraz önce sizi beni o. E, ve aynı zamanda şeyi de konuşmamız gerekiyor bence. E, kulüp yönetim sistemleri, taraftarlar bu işin içine dahil olmalı mı? Dışında mı kalmalı? Bunları konuşmamız gereken bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Çünkü göz görevleri bütün kulüplerin batacağı bir sürece giriyoruz. E, Anlaşılan
1: Ya ben şöyle, şimdi tam kulüp yönetim sistemleri elinden bahsetmişken, bununla ilgili bir sorumuz vardı zaten,
2: direkt onu sorarak devam edeyim ben isterseniz. Gökhan, ee, şimdi... istiyorsan, Gökhan istiyorsan sormadan ben bir şey söylemek istiyorum. Yani, Hadi hocam buyurun. E, şimdi Dinçer'in ve Burkal'ın bıraktığı yerden şöyle bir ilave yapabilirim. Yani e, baktığımızda e, bir taraftan e, umutsuz olmak için epey şey var, haklılar. E, ama e, enseyi karartmamak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bir taraftan da işin şöyle bir boyutu var. Yani e, şu anda önümüzde yaşanan süreç, hepimizin içinden geçmekte olduğu sürece baktığınız zaman da iyimser e, olmamızı gerektirecek bir takım don- şeyler de var. E, yani bir takım e, nedenler de var. Bu nedenler neler derseniz e, bir taraftan e, sporun kendisi de futbolun kendisi de değişmek zorunda. Yani e, şimdi pandemiyle beraber başlayan bu süreç bakın e, öyle ya da böyle e, türbünleri de etkileyecek. Yani türbünlere oraya gidecek olan insanları da orada oturma tarzını da ee, orada bulunma tarzında her şeye etkileyecek. Ve bu e, Dinçel'in söylemiş olduğu noktaya geldiğimizde yani balon balon zaten patladı. E, o balon patladığı için de artık aynı tarzda, aynı şekilde bir yere kadar gidebilirsiniz. Belli bir yerden sonra isteseniz de istemeseniz de bu yapıyı e, bir şekilde değiştirmek zorundasınız. Yani başka şansınız yok. Ve burada taraftarların e, Dinçel'in haklı olarak altını çizdiği o ee, ön plana çıkan taraftar grupları da artık e, her ne kadar ben onların da miradını doldurduğu kanaatindeyim. Yani onlar da artık eskisi kadar e, yani bu iktidarın bir parçası olarak algılanmaya başladıkları aldan itibaren onların da e, eskisi kadar e, ön planda yaralamayacağı bir süreç başlayacak. Yani başka başka bir yere doğru gidiyoruz çünkü. Ve bu başka yere doğru gidiş futbolun kendisinde ya bu iş tamamen Büyük bir endüstriyelleşme boyutuna gidemedi. Gidemedi. Kendi ülkemiz açısından konuşuyorum. Gidemediği için de bu noktadan sonra devletin para vermediği andan itibaren bu işi götürme şansları yok. Ve devlet de e, gayet iyi bildiğiniz gibi bu kadar verebilecek parası da yok. Yani artık hakikaten deniz bitmiş vaziyette. Bu, bu denizi devam ettirmenin yolu yeniden bu işte kafa yormaktan geçiyor. Yani e, bütün bu e, Lik örgütlenmeleri, maç programları, e, düzenlemeler, her şeyi yeniden aslında masaya yatırılması gereken bir zaman içindeyiz. O yüzden de taraftarların da burada e, daha etkin olabilecekleri bir alan var aslında. Yani bu konuda biraz daha kendilerine daha güvenle bakmaları, daha fazla e, seslerini yükseltmeleri gerekiyor. Çünkü bu yeni dönem aynı zamanda dayanışmayı da daha fazla plana geçirmemiz gereken bir dönem. Ya ben söylediklerinizden genel
1: olarak şunu çıkarıyorum. Ee, şimdi futbol ekonomisi dediğimiz zaman aslında taraftarlar önemli bir yer işgal ediyor. Ee, kulüpleri taraftarlardan bazı beklentileri var ekonomik anlamda ama iş karar verme e, aşamasına geldiği zaman e, bunların hepsi, bütün taraftarlar görmezden geliyor. Biz bir şekilde karar veriyoruz. Siz uyum sağlayın, ayak uydurun gibi bir, bir beklenti var. Ben bunu çıkarıyorum söylediklerinizden. Aslında benim soru, sormak istediğim soru da tam da bu noktada. Şimdi taraftar ol, olmak dediğimiz şey sadece maçlara gitmekle sınırlı kalmalı mı? E, bu mu sadece taraftarlık? Yoksa daha fazla derinliği olan ya da olması gereken bir kavram mıdır? Ve genel olarak üçünüzün de cevaplaması için.
4: Yani taraftarlık sadece maça gitmek değil. Tabii en doğalından hepimiz sanıyoruz hani, bol taraftarlıyız, hepimiz bol severiz. Hani bu. Iı... Konuya nasıl gönül verdiğimizi hatırlayacak olursak çocukluğumuza gideriz. İşte o sahanın rengine, o stadyumun tevaşasına, işte televizyondan bir renge. Hepimiz bir tutkuyla bağlıyız. Bir kere bir tutku bu her şeyden önce. Bireysel bir şey. Aynı zamanda da sosyal bir şey. Böyle bir aidiyet bilgisayla bir şeye bağlı olmayı da içeriyor. Bir İngiliz arkadaş vardı. Geçen yıllarda Bursa'da röportaja götürmüştük. Buradan hatırlarsınız. Unutma kitap yazan bir arkadaşımızdı. İngiltere'den gelen size de gelmişti yalnız okullamıyorsam. Ee, onunla biz Teksas'ın eski türbünün liderlerinden biriyle röportaj yaptık. Ee, çok güzel anlatmıştı. Hani taraftarlığın aidiyet duygusunu biz dedi şehri aidiyet olarak aldık. Yani, şehrimize sahip gitmemiz. Ee, böyle bir şey ifade etmişti. Ben böyle çok samimi ve net bir ifade olarak görmüştüm onu. Ee, yani taraftarlığın Şehirle de bütünleştiği zaman çok da güzel anlam kazandığını düşünüyorum. Hani bizde çok olmasa da. Yani tutku ve aidiyet olarak düşünüyorum. Sadece maça gitmek değil, gitmeseniz bile bir şeye ait hissediyorsunuz. Bir küplüğün bir parçası olarak hissediyorsunuz. İçinde yaşadığınız zaman, bir türbün üyesi olarak yaşadığınız zaman da bambaşka duygular ifade eden bir şey diye düşünüyorum. Böylece
0: Burkala TikTok'u.
3: Ben de Dinçelik katılıyorum. Ben, Yakan sen bu soruyu sorduğun zaman e, düşündüm. Yani kendi taraftarlığımdan tabii ki yola çıkarak anlatacağım bunu. Bir, bana biri e, hangi takımı tutuyorsun diye sorduğunda ben e, verdiğim cevap karşıya kalayım oluyor. Yani bu karşıya tutuyorum olmuyor. E, aynı zamanda e, bu şekilde bu duyguyu paylaşan e, tribündeki arkadaşlarımızla dostlarımızla birlikte olduğumuz zaman da söylediğimiz şey biz karşıya kalıyoruz yani bu bir takım tutmaktan ya da bir takımın hafta sonlarını maçlara gitmekten daha e, geniş bir anlam ifade ediyor. Eee dinçer bir e, şehir şehir adiyet duymaktan bahsetti. Bizi de biraz semte aidiyet. E, Yere sem- aidiyet, evet. <gülüyor> aidiyet olmak. Yani bu, bunun içerisinde bu havayı solamak, e, karşı yakalı olmanın verdiği o e, mutluluğu, coşkuyu yaşamak var. Sadece e, maçlarda işte bizim teriminde gitim e, diller diyeyim, benim yerimde bir araya geliyorsa o, o, o değişiklikçiliği oluyor. Yani, ama daha çok e, işte bu tutkuyu yaşamak, bu aileliği yaşamak, bu birlikteliği, bu havayı nefis etmek e, daha ağır basıyor. Yani, şu an e, maç tabii ki çok özellik ama e, bu karşı yakalı olmak duygusundan ya da eminim tüm taraftarlar e, takımlarına karşı bu şekilde bir aileliği çıkıyordur. E, hiçbirimizin e, sevdası birbirinden daha değerli bir ya da değersiz değil. E fakat ben kendi bakış açımı bu şekilde özetleyebilirim. Yani daha çok e, ait olmak, tutkuyla bağlı olmak. E, maçlarda t- tabii bunun e, bir e,
2: çıktısı oluyor diyebilirim. Şimdi burada Burkal'ın ve e, Dinçer'in bıraktığı yerden ben şöyle devam edeyim Gökhan. E, taraftarlık aslında e, insanın kimliğinin bir parçası. Ve burada... E, kimlikle ilgili olarak özellikle sosyal psikologların çok iyi bir nitelemesi vardır. Soğan zarı gibi yani e, kat kat olduğundan bahsederler ve e, ve burada sizin taraftarlarınızın e, düzeyi, o katın, e, o katların hangi kesimine denk geldiğiyle çok yakından bağlantılıdır. Yani siz e, taraftarsınızdır ama taraftar olarak sadece e, tuttuğunuz takımı ifade edersiniz. Ama bazen de taraftarsınızdır aynı zamanda ee, i̇çeride dışarıda hiçbir maçını kaçırmazsınız. Hayatınızın en önemli e, göstereni sizin tuttuğunuz takımdır ve onunla bir kimlik oluşturursunuz. Şimdi e, taraftarlık aslında e, Burkal'ın da e, söylediği gibi o duyguyla alakalı ve o duyguyu hissetmek, yaşamakla alakalı. Hiç maça gitmeden de o duyguyu e, yaşayabilirsiniz. Ama tabii ki maça gitmek, maça gitmekle beraber e, hem e, orada olmanın geçmişten geçirmiş olduklarınızın, yani geçmişte sizi oraya ait kılan bir takım hususlara e, yeniden sahip çıkmak. E, çünkü oraya gittiğinizde özellikle ben mesela e, hiç sevmesem de Atatürk Stadyumu'nda e, işte maçlara gittiğimde e, şunu duyguyu hissediyorum. Yani farklı bölgelerde oturan e, işte kendi yaş grubuma yakın olan arkadaşlarımı yıllar sonra orada tekrar görmek, selamlaşmak e, ve birbirimizle en azından diyalog girmek gibi güzel bir e, atmosferi tekrar yaşayabiliyoruz. Yani birbirimizi belki normal zamanlarda görmüyoruz ama orada tekrar bir araya gelebiliyoruz. Bu müthiş bir e, aslında bir e, birliktelik yaratıyor. E, bütün bunlar e, taraftar olmanın e, son derece e, özgür bir yanı var. Yani insanların e, belki de normal zamanlarda anlayamayacağı, stadyumun içerisinde ya da spor salonunda anlayabileceği özgür bir yanı da var. O da şu. Şimdi normal zamanlarda e, bir insana birdenbire Burduk yerde sevinip sarılmazsınız. Ama stadyumda ya da spor salonunda bu gerçekleşebilir. Hiç tanımadığınız bir insan da bile sarmaş tormaş böyle bir merdivenlerden yuvarlanabilirsiniz. Yani bunun böylesi özgür bir yanı var ve bunu başka hiçbir yerde yaşamazsınız. Şimdi o yüzden de taraftarlık hakikaten insanın içinde doğduğu, büyüdüğü yere, semte bizde pek olmayan belki etnik, dinsel işte bir takım farklı boyutlarıyla da olan bir yapının ta kendisi o yüzden de bunun için mutlaka stadyumda olmak da gerekmiyor Bunu, bunun altını özellikle çizeyim çünkü insanlar öyle ya da böyle taraftarlığı hayatlarının bir parçası haline getirdiklerinde belki gitmeseler bile bir parçaları yine orada oluyor yine kulak kabartıyorlar yani takımlarıyla ilgili televizyonda ya da işte sosyal medyada bir haber duyduklarında acaba ne olmuştur e, duygusuyla bir ilkiliyorlar. O yüzden de e, hakikaten taraftarlığın çok özgür bir yanı var ve o özgür yani zaten e, bizi e, sporun bütün dallarında özellikle futbol ölçeğinde konuştuğumuz zaman başka bir yere koyuyor. Bu yüzden zaten yüzyıllık e, yıllık periyotta baktığınız zaman e, bugün tüm dünyada futbol en fazla izlenen, e, en fazla ilgi çeken en fazla kitlesel olan e, spor dalı haline gelmiş vaziyette.
0: Yani şimdi az önce bütün konuştuklarımı biraz da özetleyip diğer soruya ve taraftar kültürüne geri dönmek istiyorum. Yani bu balon bir kere patlaktı. Bu pandemi patlağı ortaya çıkardı. Artık bu delil kapanamayacak. Ee, hani kapatan unsurlar artık ortadan kalkarak bu patlak ortaya çıktı diyebiliriz. Ee, yani egolarını yenik düşmüş yöneticiler. Ondan sonra ekonominin e, salon olarak şişmesi, oyunculara ödenen miktarların reel olmaması gibi konular bizi bir yere getirdi. Aslında ben biraz daha ümitliyim ya yani. taraftarın burada devreye gireceğinden de ümitliyim. Çünkü bu aktörler ortadan kalkacaklar. Bu aktörler artık olmayacaklar. Çünkü onların gücü yetmeyecek. Yani kendilerini yetersiz gördükleri ortamlara girmezler. Egolarını yenik düşen insanlar. Onu düşünüyorum. Kendi takımımdan da örnek vermem gerekirse yani bu aidiyet duygusu, ondan sonra kendini ifade etme duygusu, özellikle Adapazarı pazarı gibi ee, göçmenlerin çok yoğun olduğu bölgelerde düşünürsek çok önemli pankartlarımız da var. Ee, bitirme tezi yazan e, ve tezini yazarken e, e, vefat eden arkadaşımız var Bir Savaş Üstün. Pankartı zaten Sakarya Spor her zaman yerine almıştır. Biz bu şehri türbünden seviyoruz. Bir şehri türbünden sevmekle bir pankartı hiçbir başka sektörde, hiçbir alanda kimse düşünemez. Yok, çok önemli yok. bir pankart. Çünkü yani 72 deriz yani tabiri caizse insanın e, standlarda bir araya geldi. Şehrin başka hiçbir yerinde bu insanlar işte ne bileyim Çingene'si, Boşnarlazı, Küy'dü, hiçbirinin e, bir araya getirilemediği yerlerde az önce sizin dediğiniz gibi bir gol sevinci sonrası veya bir yüzde onlar bir araya gelebiliyorlar. E, taraftarlık bir de satılamaz bir değer. Devredilemez bir değer. Evet. Normal ekonomik dünyada siz e, bir ürün ortaya koyarsınız ve bu ürünü değerlendirdikten sonra edersiniz, satarsınız ve bir kar elde etme amacınız olabilir ama taraftarlığının böyle bir durumu yok. Yani bizim takımlarımız yenilse de kaybedecek de taraftar olarak biz müşteri olarak her zaman o önünde duruyoruz. Yani bir A firmasının e, çalışanları her iki haftada bir 800 kilometre yol gitmiyorlar e, şirketleri için. Yani onları seyretmek, onlar için bağırıp sonra geri gelmek. Onun için taraftarlığın ve spor ekonomisinin taraftarlık anlamında böyle bir e, önemi olduğuna inanıyorum. E, buradan yola çıkarak hocam Sorular artık hep üç konumuza da soralım isterseniz öyle herkes az önce yaptığınız gibi e, sırasıyla cevap verirse. Şimdi 1960'lı yıllarda e, devletin de e, emretmesiyle birlikte diyelim e, her şehirde bir profesyonel takım kurulma e, fikri ortaya atılıyor. Bu fikir birlikte şehirde daha derin izler bırakmış kulüpler bir nevi e, birleşme adı altında tek bir kulüp haline gelerek yeni bir kültür oluşuyor şehirlerde. E, tabii yok olan, erazını yani bir futbol kültüründen bahsediyoruz. Özellikle Anadolu'daki şehirlerde. Bunun sebebi ne olabilir? Ve bunun gerçekten taraftar kültürüne etkisini ve başarıya indeksli takım takibinin etkisini nasıl görüyorsunuz? Ya Ben Metin'in tespitine bahsettiği şeyin
4: ülkemizdeki futbolun Iı, şekillenmesinde olumsuzluklar ortaya koyduğuna inanıyorum. 1960'lı yıllar biliyorsunuz ülkemizdeki pek çok şehir takımının kuruluşu. Bunlar ıı, üstten bir talimatla, emirle işte o yerin valisi görürsünüz işte şehir takımlarının kurucularına baktığınızda o tarihteki valisi, işte kaymakamı ıı, işte belli ıı, belli başlı önde gelenlerinin kurduğu takımlar olarak görüyorsunuz. ...ben bunun böyle aidiyetle ilgili bir sıkıntı yarattığını pek çok şehir takımında düşünüyorum. Yani e, şu beni bu düşünceye sevk ediyor. Baktığınız zaman yani şehirle hiçbir ilişkisi yok pek çok takımın. Daha doğrusu şehir e, bu takımlara sahip çıkmıyor. Ait hissetmiyor kendini. Yani içinden çıkmamış gibi adeta. Pek çok şehir takımı o şehirde misafir gibi bir günümüzde. Yani... E, bu bana böyle bir e, sıkıntının başından beri, işin başından beri var olduğunu düşündürtüyor. E, Bursa'da örneğin e, bizim şehrimizde e, Bursa Spor'un kuruluşu en eski e, şehir takımlarından birisi 1963 kuruluş. 5 e, tane mahadiye bir takımın birleşmesiyle kurulmuş. Bu 5 takım devirleri arasında rekabeti olan 1920-1930'lu yıllara dayanan tarihi takımlar. Ee, bir tanesi benim mahallenin takımı, Muradi Çelik Spor. Ee, hala Muradiye Spor var ama ben çok merak ediyorum. Mesela eskiden olsaydı o şarşalı günlerinde nasıl bir duygu, nasıl bir aidiyet yaratırdı bizler için. Ee, ya Bu kararın ülkemizdeki futbolun gelişiminde e, olumsuz sonuçlar doğurduğunu e, ve hani bizi çok güzel e, rekabetlerden, e, çok güzel takımlardan mahrum ettiğini düşünüyorum. Ee, bu kadar
3: gurkala atayım ya. Yani bu kendi içimizde e, süreç içerisinde çok e, tartıştığımız, kafa yorduğumuz bir konu. E, Metin sizler de çok e, akademisi akarsporu çerçevesi altında yani o yapı altında çok güzel işlere imza atıyorsunuz. E, kendi tarihinizi, gerçek tarihinizi ortaya çıkarmak adına güzel işler yapıyorsunuz. E, Dinçer'in anlattıklarına katılıyorum. E, benim e, karşıya 1912 yılında kurulmuş takım. Yani bu bahsettiğiniz sürecin çok içerisinde yer almayan bir kulübüs. fakat bizim kendi tarihimiz içerisinde de benzer boşluklar var. Yani benim kendi anlayamadığım, anlamlandıramadığım noktalar var, kuluğu yani noktalar var. Bu biraz da söylediğim gibi köklerinizi bağlanınızı çok iyi bilirseniz, tarihinizi iyi bilirseniz onu ona kendinizi daha ait edebilirsiniz. Bu altmışlarda. E, yapılan hareket bir, bir anlamda işte bir tarihi budamak gibi bir hareket gibi geliyor bana. Bunun bir benzerini yine işadığımız şu dönemde de gö, gözlemleyebiliyoruz. Yani o bahsettiğimiz şehir takımlarının yerine yeni proje takımları e, üretilebiliyor. Örneğin bir e, Gaziantep spor artık yok. Onun yerine Gaziantep belediye var. Yani işte mersin Yurdu e, ona keza Diyarbakır i̇şte spor ona keza. Örnekler çoğaltılabilir. Orada spor e, can çekişi yerine yeni bir e, proje takımı kurulmaya çalışıldı ama o çok tutmadı. E, yani bu yapı aslına bakarsanız e, mantık olarak e, günümüzde devam ediyor. E, yani 1960'lardan 2020'lere geldik. Yani, yaklaşık 60 senelik süreç içerisinde e, farklı yöntemlerle de olsa e, bu e, süreç devam ediyor. E, işte, Aide yeni kurulan bir takıma ya da e, 60'larda yapılan bu hareket şimdi günümüzde uyarlarsak yeni e, Projelendiren bir takıma ne kadar ait biliyor insanlar kendilerini, taraftarlar kendilerini? Bu da bir e, soru işareti. E, çok e, geniş e, kapsamlı değerlendirilmesi gereken bir konu bence bu. Yani, tekrarlıyorum bu konuyla ilgili Sakaryaspor üzerinde çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz ve yaptığınız çalışmalar farklı takım taraftarlarında da etki yaratıyor. E, yani başlı başına konuşulması gereken bir, bir konu. Yani çok böyle sınırlı e, zamanda. Yapabileceği bir sorun değil. Ee, ama dediğim gibi, a- aidiyet e, kültürüne dair ve ger- gerçeğe dair bu konuyla ilgili e, tarihimizde sıkıntılar oldu aşka spor tarihi. Bir kısa ben...
4: yapabilir miyim Ahmet Hoca geçmeden?
2: Tabii, buyur, buyur, ben... Tabii buyur.
4: Bizim mesela yani 60 yıllık bir spor ama e, stadına sahip çıkamamasında e, taraftarının ve kulübünün stadyumuna sahip çıkamamasında ben bu aidiyet duygusunu ve bu tarihteki kuruluş hikayesinin etkili olduğunu düşünüyorum. Bursa'da bilmiyorum stadyuma geldiğimizde eski stadyumumuza Bursa'nın merkezinde neredeyse 20-30 mahallenin yürüme mesafesinde çok güzel bir alandaydı eski stadyumumuz. Şampiyonluk yaşadığımız stadyumdu. Hatta şampiyonluk sonrası 8 milyon euro para harcanarak şampiyonlar ligi için revize edilmiş bir stadyumdu. Fakat her nedense paldır küldür yeri de çok garip bir şekilde seçilerek o stadyum yıkıldı. Tarih yıkıldı. Biz maalesef Sakaryaspor Spor taraftarı gibi konu edemedik. Hani çok e, anıları yaşatılıyor hala, konuşuluyor. Mutlaka bir yerde çıkacak onun da şeyi ama yani e, şeye, bu aidiyet duygusu olsaydı, 3 milyonluk bir şehirde, 3, 3 milyonluk bir şehirde ben zannetmiyorum en güçlü ve o stadyum, o şampiyonluk işte 60 yıllık tarihi yansıtan o stadyum yıkamazdı. O tarihe son veremezdi. Bunun örneklerini pek çok şehirde de görüyoruz. Bu stadyum hikayesinin de ben basit bir inşaat faaliyeti, basit bir spor alanın yenilemesi olduğunu düşünmüyorum. Bu çok bu kimlik konusuyla, aidiyet konusuyla, bu spor alanlarını, taraftarlığı zaptlar altına alma konusu çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Böyle noktayı
2: koyayım. Şimdi e, şuradan başlayayım. E, yani bu sürecin nasıl ile ilgili olarak belki e, verilecek e, şöyle bir hikaye e, iyi anlatır bu durumu. E, bizim geleneğimizde şöyle bir anlayış var. E, ne yaparsa devlet yapar. Her şey devletten gelir. E, ve e, işte 1960'lı yılların e, dönemin ünlü Ankara valisi Nevzat Tan Doğan'ın sözü vardır. Bu memlekete komünizm gelecekse onu da biz getiririz. Şimdi e, her şeyi devletin planladığı, devletin e, belli bir yere getirdiği anlayıştan söz ediyorsunuz. Ve buradan baktığınızda işte 60'lı yıllarla beraber e, Türkiye'de e, işte 59 yılında işte o millilik denildiğimiz e, süreç başlar ki hala onun sancılarını çekiyoruz. İşte, neden o kadar zaman başlamadığını siz ilk programda Alp, sevgili Alp çok güzel dile getirdi. Mehmet ile yaptığınız programda sevgili Metin. Gerçekten çok önemliydi oradaki Alp'in tespitleri. Yani bu kadar zaman yapa, yapmamak aslında yapamamak çok büyük bir aciziyetin ifadesidir. Yani aslında bir başarı değil başarısızlığın açıklanmasıdır bu. Ve 60'lı yıllarla beraber Türkiye'de işte o planlı kalkınma yılları başlar ve birdenbire şöyle bir anlayış devreye istiyoruz. Ya biz 60'lı yılların ortalarında böyle tüm Anadolu'da pıtrak gibi biten takımları görürüz. Ama bir taraftan şunun farkına varmayız tabii ki. Yani bu takımlar pıtrak gibi ortaya çıkarlar. Pek çok takım e, bizim önümüze çıkartılır ama aslında asıl e, meseleyi kaçırırız. Asıl mesele şudur. E, futbol dediğiniz, spor dediğiniz alan aynı zamanda tarihsel belliğin bir parçasıdır. Yani e, stadyuma giden insanlar, e, orada zaman geçiren insanlara baktığınız zaman o insanlar ee, içinde yaşanılan kentin o az önce e, taraftarlıkla ilgili konuştuğumuz yapının önemli kilometre taşlarıdır. Yani her birimiz birer birer e, farklı e, bakış açılarına sahip olabiliriz farklı insanlar olabiliriz ama her birimiz taraftar olarak oraya gittiğimizde başka bir e, pozisyondayız. Ve o başka bir pozisyonda olarak e, söz konusu yapının bir parçasıyız. Yani o tarihin e, oluşturulmasında, tarihin yapılmasında doğrudan doğruya katkıda bulunan insanlarız. Yani biz belki sahaya çıkıp oynamıyoruz ama biz de orada türbünlerde olarak o tarihin bir parçasıyız. O yüzden e, stadyumların yıkılması e, tıpkı Türkiye'de diğer e, binaların yıkılması gibi anlaşılmayan şey burasıydı. Yani biz bir binayı yıkıp onun yerine yenisini yaptığımızda böyle genelde şöyle düşünüyoruz. Ya ne kadar modern, ne kadar çağdaş bir şey yaptık. İşte son e, model e, bir stadyumu inşa ettik. İşte şu kadar dakikada boşaltılıyor, şöyle oluyor. E, güzel de artık o stadyum o eski stadyum değil. Şimdi e, şampiyon olan takımın siz e, şampiyon olduğu stadyumu yıktınız ve e, adına Timsa Arena denen bir yer yaptınız. Yaptınız da ne oldu derseniz e, işte bu başka bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi bu da tabii şöyle bir durum söz konusu. E, hakikaten stadyumlar tekrar vurgulayın tarihsel belliğin bir parçasıdır. Ve tarihsel belliğin olmazsa olmaz mekanlarından bir tanesidir. Çünkü orası e, yıllar içerisinde insanların kendilerini hissettikleri, kendilerine dair e, gördükleri yani e, şuradan örneğini vereyim. Alsancak Stadyumu yıkılmasın diye konuşurken e, Alsancak Stadyumu ile ilgili söylediklerimiz içerisinde çünkü orada Metin Oktay da oynadı. Orada Lefter de geldi. Orada işte Mustafa de futbol oynadı. Yani Türkiye'nin ee, aslında e, futbol alanında da gündelik hayatın ta kendisinde de tarihin içerisinde de hep atladığımız nokta şurası. Hikayeler. Yani bizim e, bizi biz yapan hikayeleri biz nedense es geçiyoruz. Öte yandan da e, bize bu hikayeleri anlatan e, hikayecileri ise gerçekten önemsiyoruz. Yani işte bize e, edebiyatımızda müthiş hikayecilerimiz var, romancılarımız var. Onlar Onları başka bir yere koyuyoruz. Ama ee, her nedense e, söz konusu olan işte spora geldiğinde, futbola geldiğinde bu hikayeleri e, görmezden geliyoruz. Hatta bu hikayeleri hiç anlatmıyoruz bile. Halbuki e, olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi burası. Yani taraftarlar açısından da e, bizi başka bir tarafa taşıyacak olan husus burası. Her kulübün e, sevgili Metin sizin yapmış olduğunuz gibi bu belgesellere e, bir takım Arşivlere ihtiyacımız var. Bu insanlar çünkü belli bir süre sonra kaybolup gidecekler, ölüyorlar. Onlarla beraber aslında bir parçamız dövdüğünü farkında değiliz ve onlar kaybolduğunda o hikayeler de e, o hikayeler de biz zitiriyoruz. Halbuki bu insanlar yaşarken, bu insanları hayattayken o insanlarla bir araya gelmek, o insanların anılarını derlemek, kayıt altına almak, e, fotoğrafları kurtarmak, onları bir e, arşiv haline dönüştürmemiz gerekiyor. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu e, muhteşem bütçesi var ama her nedense Türkiye'de futbolun tarihine ilişkin tek bir adım atmıyor, tek bir çivi çakmıyor. Halbuki Türkiye'de e, futbolun nereden gelip nereye doğru gittiğine ilgili olarak bu konuda e, çok daha profesyonelce e, adımlar atmalıydı Türkiye Futbol Federasyonu bu zamana kadar. Ve en önemli unsurlardan birini daha söyleyip bitireyim. E, bu kulüpler birleştiğinde aslında o kulüplerle beraber e, her o kulübün e, tarihleri de yok oldu. Asıl mesele burada. Yani bizim Anadolu'da hakikaten e, çok zengin o birleşen kulüplerin dışında e, zengin bir amatör kulüp tarihimiz vardı. Asıl bakmamız gereken hususlardan bir tanesi de budur. Çünkü oralarda aslında Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren hatta daha öncesinden gelen... Çünkü e, şimdi... Ee, ısrarla şu vurguyu yapıp duruyoruz. Ee, %99.9'u Müslüman olan bir ülke güzel de bu ülke daha önce böyle değildi. İşin bu boyutu da var. Bu ülkede yaşayan insanlar yani bu ülkenin farklı e, bu ülkede bulunan insanlar olduğu gerçeğini yani bir zamanlar bu topraklarda e, milli takım düzeyinde de e, işte Lefter gibi bir ismin olduğunu hatta Lefter'in dışında başka isimler olduğunu farklı spor dallarında Farklı e, etnik kökenden vatandaşlarımızın olduğu gerçeğini biz unutuyoruz. Halbuki bunlar vardı. Yani Yahudisi de vardı, Rum'u da vardı, Ermenisi de vardı. E, başka e, bütün bu unsurlar vardı. Sporun içinde de vardı, futbolda da vardı. Ve bütün bu insanlar burada e, futbolda oynadılar, basketbolda oynadılar, tenis de oynadılar. Yani İzmir ölçünde de, Adapazarı ölçeğinde de, Trabzon ölçeğinde de baktığınız zaman bu insanlar vardı. Yani bu insanlar yok... O, e, Farz ettiğinizde ya da bu insanlar sanki hiç yokmuş gibi davrandığınızda bu insanlar ortadan kaybolmuyor. O insanların yaptıkları gene orada duruyor. Tarihsel anlamda isteseniz de istemeseniz de bu parça bu yapının bir parçası çünkü oldu. Ama biz nedense taraftar olarak da içinde yaşadığımız ülke olarak da kendimizi böyle bir yere konumlandırıyoruz ve sanki bunlar hiç yokmuş gibi davranıyoruz. Halbuki tam aksini bunlar bizim zenginliğimiz ve bu zenginlik üzerinden bir yere gidebiliriz. Yönemediğimiz sürede bir yere varamayız.